0: ¡Dale, de una! ¡Dale, loco! ¡Hagámosle!
1: Hola a todos y todas, yo soy Guillo
0: Y yo soy Pancho Viñachi
1: Y están en Donde vive el Miedo todos y todas, otra vez bienvenidos a otro capítulo más de donde vive el miedo, capítulo 71 y otra vez con un invitado eh, especial, súper especial para mí eh, de hecho ya le contaba tras cámaras por decir que, que yo sigo la trayectoria de él eh, hay gente que, no nos, que nos escucha no solo en Ecuador pero quiero presentar a Pancho Iñachi que es un, come, un comediante ecuatoriano conocido quiteño y ahora también me acabé de enterar hace un momento que está metido en el mundo del oscuro y por eso mismo está en este capítulo hoy con nosotros. Pancho Iñachi, ¿cómo estás, brother? Gracias por estar aquí conmigo. Qué honor.
0: No, gracias a ti, el, loco, el, el, el honor es mío, completamente. Eh, chévere por... Por invitarme Y nada, un placer, pues un placer siempre Hablar de, de, de los temas oscuros, paranormales, esotéricos Desde el otro lado de la realidad Que muchas personas prefieren obviar
1: Sí, y sabes que yo te estaba Bueno, como mencioné Yo seguía tu carrera de comediante Y también, dime si me equivoco Pero también estabas Eras actor, ¿no? También, o eres actor Si sí, sí, no me equivoco
0: sí, 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 soy actor, comediante, guionista, director
1: Chévere y justo te decía que, que Una de las cosas que nosotros quisimos hacer Acá en el canal donde el miedo era tocar de estos temas Paranormales y criminales Pero no necesariamente como que Con el hecho de solo meter miedo Sino como que a veces Le metemos hasta un chance de comedia O de hacerle más, más ligero a este tema Y no sé claro. Me parece como que súper bacán Tener el chance de, de poder conversar contigo Sé que estás en el mundo del Twitch Y por eso mismo me di cuenta que estás en el mundo oscuro entonces, no sé, no sé si nos quieres contar al miedo gang un poco de Sí, si es que me preguntas sobre
0: Twitch, esto es esto es reciente, empezó empezó casi a finales del año anterior, eh, octubre o noviembre más o menos. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
1: Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Eh, cuando yo eh, tuve ahí una, una especie de crisis, dije, ya no quiero hacer más stand-up. Ya, me cansé. Todo el mundo es stand-up. Eh, todo el mundo está haciendo lo mismo hace 10 años eh, y no quiero... No quiero seguir con esto y simplemente me cerré en mi casa a escribir <ríe> y a pensar y a hacer lives viendo películas eh, por TikTok y de pronto un man ahí me, me, me escribí y me dijo, loco, debería de hacer Twitch. Ah. Y me metí a investigar y, claro, hice unas dos, tres pruebas en la plataforma. Al inicio simplemente jugando videojuegos y para mí fue una sorpresa que a las dos, tres semanas ya tenía el afiliado, entonces... Oh. Eh, nada, me emocionó, me emocionó bastantísimo eso, eh, me parece una comunidad muy chévere, y por otro lado yo desde pequeño, desde, desde niño, yo tenía siempre la fascinación por, por los temas esotéricos, paranormales, leyendas, misterios, eh, todo todo esto que a ciertas personas nos nos llama la atención y no estamos ocultando que nos llama la atención, porque yo creo que parte de, de todo esto es algo muy, 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 muy humano, ¿no? que es la curiosidad, es un poco también algo de, de morbo que uno siempre tiene ante estos temas, pero claro, eh, muchas veces de, son temas tabúes que no se topan, pero en el caso de mi familia, una de las tradiciones y costumbres que había... Eh, si no era cuando se iba la luz, era cuando, cuando íbamos en la noche de viaje, era contar historias de terror y leyendas y cosas que le habían pasado a mis, a mis ancestros, entonces siempre yo tuve esta fascinación por estos temas, eh, una tía también, recuerdo que, que, que era coleccionista de una colección que se llamaba Lo Inexplicado, eh, o un tío también, y de hecho... Eh, de alguna forma eh, Él me legó su, su colección De cuatro tomos del lo inexplicado Que no es la colección completa pero, pero para mí fue como revivir esta infancia Donde yo a los nueve, diez años Me pasaba ahí metido leyendo Cosas sobre ovnis, fantasmas Poltergeist eh, eh, Vida después de la muerte Percepción extrasensorial Y todos estos temas Entonces cuando ya eh, Twitch se asentó un poco eh, Me puse a pensar yo ¿Qué contenido quiero hacer? Y de ahí salieron los Jueves de Terror, que es un lugar donde yo reacciono a videos de terror de YouTube. Eh, los comento y muchas veces incluso digo, esto es totalmente fake y explico por qué. Eh, y al final yo siempre preparo una, una exposición acerca de un tema, ¿no? Hemos hablado ahí sobre, sobre los Anunnaki, sobre, hemos hablado sobre la Cueva de los tallos sobre la Biblia satánica, magia sexual. Entonces es un lugar muy chévere. Porque primero me doy cuenta de qué es lo que más le, le gusta a la gente en, en las métricas. Tú ves claramente cómo a la gente le encantan estos temas. Y es algo que a mí me apasiona. Entonces, estoy muy feliz, muy contento. Y ahora todo este contenido lo estoy eh, transmitiendo eh, por Twitch. Y saco un producto ya editado y ya graficado eh, mucho más, más cuidado para YouTube que se llama Casi Podcast. Entonces, ahí está. Si quieren seguirme, estoy como Pancho Viñachi en el YouTube o pueden buscar también casi podcast Pancho Viñachi.
1: Sí, sabes que sí te estaba como que estoqueando un poco, porque justo como te sigo en Instagram, vi que pusiste como hace un par de semanas de este, este como grid que decía casi podcast, hablamos de terror, de esotérico, conspiraciones. Y Ajá. dije, qué bacán que. que Aparte de que ya te seguía por la parte de comediante, decir, qué bacán que le gustan estos temas. Y ahorita me acabas de explicar, te iba a preguntar de dónde nació esta, esta atracción a lo esotérico, pero me hace pensar un poco hasta. A mí de pequeño también me atraía todo esto de lo. de lo oculto, de lo inexplicable, de como que. O oh, escuchar las historias de, de, tus, de tus abuelitos, o de las casas que estaban como que embrujadas. Y bueno, ya he contado en otros capítulos. Y de hecho, esta fue una de las razones por las que nació el podcast. Pero yo experimenté muchas pendejadas, por decirlo, de, de niño. Y eso también me, me, me generó desde el miedo, ahora la curiosidad de saber si es que. si es que pasa o no pasa. Y, y no sé, me parece como que. Como que lo que tú acabas de decir, como que a veces no queremos hablarlo o por miedo o porque no queremos como abrir esa puerta, ¿no? Ese camino. Sobre todo en, en Ecuador, que estamos. O en Latinoamérica, que estamos súper como curuchupas de que el, todo lo que no es Dios o que es inexplicable es malo, o te castiga o te va a asustar y toda la cosa.
0: Sí, lastim lastimosamente esa es una de las, esa es una de las, de, de las eh, cosas negativas que ha traído la religión, sobre uh -huh. todo católica en toda Latinoamérica, ¿no? Que bueno, no 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 es por no, no es por, por ser irreverente ni nada, sino hablando históricamente donde más eh, ha repercutido el catolicismo en el mundo, eh, casi siempre hay un velo de de ignorancia Que es súper triste y, 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 y mucha desinformación Muchísima desinformación no eh, Desde Pensar de una directamente Que la, eh, la brujería es mala Que todas las brujas son malas Que el satanismo es algo eh, Totalmente eh, eh, Totalmente Juzgable eh, La magia Un montón de cosas, no que en realidad Si tú te das cuenta son legados mucho más tradicionales que la propia religión católica, incluso en nuestra hablando en nuestra, en, en nuestra, en nuestra cultura. O sea, nosotros no venimos de Israel. Eso eso no sé, no sé si para mucha gente sea primicia, pero nuestro Dios <risa> nunca fue un señor que vino de Medio Oriente basado en leyendas mesopotámicas, además, y, y un Frankenstein hecho con muchas otras mitologías que estaban de moda y eh, puestas en un libro hecho por un señor llamado Constantino. Eh, en realidad nosotros éramos una, una religión en esta región del mundo animista, ¿no? que, que, que dotaba, de, de, dotaba de alma, dotaba de espíritu, a uh, a los ríos, a las montañas uh, y, por supuesto, al sol. Eh, y a partir de eso, obviamente, también eh, hay un culto hacia, hacia los difuntos, hacia los muertos, sí. hacia lo que hay más allá. Y, obviamente, en todas las religiones está presente este más allá, no, no solamente en la, en la religión católica, también aquí en, 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 la, en, la religión, en las religiones que, que se profesaban, eh, o mejor dicho en las leyes que había porque antes no eran religiones ¿no? antes de esto la religión era, era, era una mezcla entre religión y ley que se progresaban en épocas incluso preincaicas entonces es muy interesante ver cómo la religión católica lastimosamente ha borrado y hablo desde que desde que llegaron eh, a colonizar eh, esta región ha borrado muchísimo de nuestro legado cultural y con esto muchísimo conocimiento Muchísimo conocimiento oculto Muchísimo muchísima conocimiento que, que es bastante valioso
1: Sí, ¿sabes que Todo lo que dices eh, Tienes razón totalmente porque Bueno, como tú mencionabas Toda toda como nuestra creencia ancestra a, a Ancestral Tiene como que todas estas adoraciones A diferentes entes Que necesariamente no eran lo que estaba escrito en la Biblia Y la Biblia sí. Un libro, bueno, te, te digo de A De por sí que tampoco no no, bueno, me, citando uno de tus... Me acuerdo clarísimo que tenías un show En el que decías, les hacías levantar la mano A quienes eran católicos Y después decías quiénes uh -huh. son los católicos practicantes Porque obviamente yo también fui criado católico Pero yo no me considero católico Y también te mentiría si te digo Sabes qué, sí creo en tal religión, en tal dogma Pero sí creo que hay algo ahí que, está, que justifica todo lo que está pasando Pero no te puedo decir soy católico Y desde ahí yo siempre como que he cuestionado Esto de, de qué tan, tan interpretado es el libro más antiguo que es la Biblia y como que el mismo, ese mismo libro según como lo interpretes te empieza a generar tabú, es como lo que si voy a adorar sí. a algo que no es lo que dice en la Biblia ya estoy yéndome por el camino del, del mal y eso siempre me ha parecido como muy dual, como que o haces bien o haces mal y te, y te corta un montón de otros caminos en los que quién sabe donde encuentras tal vez tu
0: razón de ser. Bueno, de hecho el libro más antiguo no es la Biblia ¿no? Ah, bueno eh, los, los, los escritos más antiguos, bueno, como libro, libro, quizás sí eh, Una de las más antiguas, ya <risa> eh, Sí, bueno, depende de, depende de, de desde cuándo empiezas, empiezas a contar Porque la Biblia, en realidad, como te digo, eh, en, fue hecha por, por... 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 O sea, ya cuando se unieron los libros que dijeron esto Va a ser lo que vamos a llamar Biblia a partir de entonces pero si te pones a analizar y a investigar un poco, te das cuenta de que muchas de las historias de la Biblia, y hablo desde la creación de, 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 la, de la especie humana, eh, pasando por, el, por, por la, el arca de Noé, eh, pasando incluso por, por otras cosas como Adán y Eva, eh, todos estos... Todas estas mitologías ya se nombraban en la Mesopotamia antigua, que esto es básicamente 4.000 años antes de Cristo. Escrito, las cosas que se han encontrado escritas acerca de esto datan de hace 4.000 años antes de Cristo. Obviamente se entiende que antes de esto ya había una, eh, una cultura oral, ¿no? una historia oral. Que, que de, la cual se, de la cual remiten estas historias ya escritas entonces no sabemos realmente cuántos miles de años antes ya se estaban contando esas historias que obviamente no se llaman Adán y Eva se llaman me parece que Ad, Ad, Adamo en la, en la mitología, no estoy seguro si es que ya es en, es en la mesopotámica o, o, o es posterior eh, pero por ejemplo eh, el mito de la no mito ya, o sea la historia del, del diluvio universal está referida en, hace años, o sea, en, en, como te digo, en la mitología mesopotámica, que estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, y obviamente no se llama, no se llama el man eh, Noé, ¿no? Se llama bueno, es una cosa, el Noé mesopotámico, voy a buscar ahorita, eh, para, para, que, eh, para darte el dato completo, el chisme completo, el chisme <risa> completo. Oye, pero eh, qué loco,
1: qué loco, yo te juro, para mí, hasta hoy, hasta este rato, para mí era la Biblia como el, bueno, por, tal vez por cómo fui educado en colegio católico y todo, eh, claro era como que el, el, la creación y todo el tema, y ahorita me estoy enterando que era como una un extracto de diferentes es, es, historias, diferentes culturas, y como que he hecho a la... A la, a, los, a, los a la medida, lujitos. por Constantino, Exacto. claro.
0: Un Utnapishtim, el, el nombre del Noé mesopotámico, del primer Noé del que tenemos de historia, cuatro mil años antes de Cristo, wow. antes de todos estos, estos libros que componen la Biblia, se llama Utnapishtim. Eh, y el, el relato es súper es parecido. Es, de hecho, es, es similar, es, es exactamente lo mismo. Lo que sí difiere es que la religión mesopotámica no era una religión monoteísta, era una religión politeísta. Y hay cosas bastante interesantes ahí, por ejemplo, que de aquí vienen los Anunnakis, de hecho, ¿no? Los Anunnakis eh, se traduce como los hijos de An eh, y de Ki. An, que es el dios eh, del cielo, y Ki, que es la diosa de, de la tierra. Eh, ellos son los Anunnakis, y los Anunnakis vendrían a ser una especie de dioses que por lo que se entiende, por las tablillas encontradas en Mesopotamia, llegaron a la tierra eh, y de alguna forma le dotaron al ser humano de ciertas características. Hay un, hay un pasaje literal que a mí me encanta, que es de los, porque hay un montón de cosas que mucha gente te va a decir, vas a encontrar en YouTube, eh, que son súper sensacionalistas, ¿no? Uno de los que más daño ha hecho a todo esta, esto es... Zacarías eh, Echin, que es un man que se inventó la mitad de las cosas que supuestamente tradujo de las tablillas mesopotámicas y no las tradujo nunca. Simplemente se inventó las partes que estaban destruidas y votó cagando la historia. Oh. <risa> porque, porque, claro, según el man llegaron los manes. Esto yo lo, yo lo hablo todo en, la, en lo de los Anunnakis en el, en el casi podcast. Pero bueno, la cuestión es que lo interesante de la historia mesopotámica es que hay un relato que eso sí es literal, donde los manes dicen antes el ser humano no era como es ahora. Caminaba a cuatro patas como los, pies, como los animales, eh, comía directamente desde el suelo y tomaba agua directamente desde los arroyos. Y si vos te pones a pensar, lo que está diciendo esta, este, este relato, cuatro mil años antes de Cristo, está describiendo a un ser humano que no ha evolucionado. Totalmente. Y la pregunta aquí es, ¿cómo hace cuatro mil o cinco mil años antes de Cristo había el conocimiento de la evolución. Y los Anunnakis supuestamente son los que llegaron a, eh, de alguna forma provocar esta evolución en el, en el ser humano, ¿no? De aquí se agarran muchísimas personas, a veces de ahí que, que, que obviamente es mucho más interesante, irte por la ciencia ficción y todo, pero bueno, lo que muchos dicen, y esto tiene algo de, algo de rigor científico, porque sí hay un momento en la evolución del ser humano en el que te das cuenta que de pronto, ¡pup!, el cerebro solamente se hace claro. enorme y esto pasa en muy poco, muy poco tiempo a comparación de las otras de los otros cambios evolutivos claro. que se han dado en las especies no tomó casi nada de tiempo, muchos, muchos científicos dicen que esto supuestamente es porque se empezó a, empezaron a comer carne, se volvieron carnívoros los homínidos, eh, hay un man que me encanta que se llama Terence Baquena, que es un tipo que, que estudia muchísimo sobre, sobre plantas enteógenas, de, bueno, de, de, drogas psicodélicas y todo, y el man tiene una teoría que dice que esto sucedió cuando algún pobre simio aún eh, sin evolución, se pegó un hongo alucinógeno y se le despertó la conciencia. Sí, y bien. a partir de entonces, eso se llama eh, la teoría del simio, la teoría del simio drogado. Me parece, no me pero me por, podría, eso, pero bueno. por
1: eso mismo hay el eslabón perdido, ¿no? Porque hay ese, ese, como Exactamente. ese click que no sabemos.
0: Y ahí sale la teoría del eslabón perdido, porque hay un momento de, de la evolución donde dicen, o sea, hay aquí acá hay un salto enorme, debería, debería haber algo en la mitad. Y claro, hay otros hay otros muchos que dicen no, pues es que aquí llegaron los Anunnakis y nos metieron ahí su gen y no sé qué y puta salimos nosotros. Es súper interesante esa, esa <risa> Hace cuatro esa millones historia.
1: de años ya metieron ciencia... Ciencia
0: Cu que, sí, que ficción, cuatro, sí. <risa> cuatro mil antes de Cristo. Cuatro mil antes de, de Cristo. Claro. Sí, la, a mí la mitología sumeria me encanta. O sea, yo, a mí me, me falta tiempo para leerme todos los libros que se han escrito porque yo siempre digo léanse todos los libros pero no le crean a ninguno. Lo que mejor puedes hacer es leerte todo y ahí ir sacando tus propias conclusiones, ¿no? Porque cada uno te va a hablar desde su verdad
1: Pero hasta lo que dice está comprobado hasta científicamente No tengo el dato exacto, pero nosotros no usamos Todo el potencial de nuestra mente Y por eso mismo es que hay Estos viajes hasta astrales Hasta tenemos en Ecuador el viaje de, de Irse a tomar ayahuasca y todos estos tipos De alucinógenos que sí te llevan a un viaje Energético Más que físico y, los, y como No sé, hasta si ya nos metemos más Al querer meternos como conspiranoicos Y toda la cosa, el mismo hecho de de que vivir en una Matrix o que si lo que estamos es, es de verdad y, le, y bla, bla, bla. Pero o sea, hay estudios que dicen no usamos todo el potencial de nuestro cerebro. Y no, yo sí es, me he puesto a pensar es que, ¿qué onda si es que en serio usáramos todo el potencial? ¿Qué veríamos? ¿Qué ¿Eh? cosas veríamos?
0: Sí, sí, es, es, eh, está bien que digas potencial, porque hay muchas personas que hace algunos años decían Es que solo usamos el 10% del cerebro así, no, brother, si usaras solo el 10% serías un, serías, serías un vegetal serías, Estarías haciéndole covers a Cerati, no, no, brother es eso, es que no usamos, obviamente, todo el potencial... Y, o sea, y eso es algo obvio también, ¿no? pues O sea, si te das cuenta, tú, tú mismo cuando ya te vienen los exámenes... Los exámenes de, de la universidad y todo... O sea, tú sabes que no estás estudiando al 100%... ¿no? Claro. Estás, estás ahí luchando contra ti mismo primero y todo... Pero más allá de eso... Más allá de eso... Eh, algunas cosas que mencionaste que son interesantes... Eh, por ejemplo, esto de que vivimos en una Matrix y todo... Esta idea de hecho también ya la dan los sumerios ¡Qué locos. <risa> porque eh, los manes en su mitología eh, los Anunnaki son los hijos como te digo de An y de Ki sin embargo estos manes al que, eh, la mitología de ellos de creación del universo dice que hay una especie de todo de, 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 de absoluto que es el dios real donde están las cosas donde está la realidad la realidad per se no una realidad material, sino la realidad, lo que es de verdad. Y de ahí se desprendieron ciertos dioses que tenían eh, el poder de crear materia. Pero esta materia no es la realidad. Es un reflejo de ese dios absoluto todo al cual nuestro, nuestra percepción no puede acceder. Y esta es una idea que, claro, desde Sumeria se la agarran los gnósticos. Y los gnósticos básicamente creen eso, ¿no? Los gnósticos tienen esta... Esta dualidad es, es, un, es un dios dual, que el un dios es el dios real, el dios bueno, el dios del mundo espiritual, que es la realidad, y el otro es el dios material, el dios malo, el dios del, del cuerpo, de las, de las ganas, del hambre, del placer, etcétera, etcétera. Entonces los gnósticos lo que hacían era tratar de negar todas estas pulsiones materiales o físicas, ¿no? Y luego esto lo toma Platón para hacer su mundo ideico para el mundo de las ideas que supuestamente para él eh, era el mundo de verdad y el mundo de, que nosotros percibimos como real material y todo él decía que era básicamente solamente una, una
1: proyección ¿no? una
0: proyección una proyección y de ahí sale el mito de la caverna y todo eso pero es por caso esas ideas están rondando aquí desde hace ya te digo, 7000 años escritas. Y sí, ahí justo, no sabemos desde cuándo. Justo ahorita
1: estaba, estaba escuchándote y como que medio se me vuela la cabeza y digo... O sea, qué, qué bacán tener esta conversación porque no sabía que tú estabas tan, tan al tanto de, de esa parte de la historia sumeria y todo el tema. Y yo te juro, ahorita estoy como más bien eh, pre, así como que aprendiendo. Está como que, como que un baño de, de información, de las cosas que a mí también me interesan. Pero te juro que no me he puesto a investigar y hemos tenido... Como que hay como pendiente hablar de los Danunakis, de todo este tema, de, de todos estos otros temas. Tuvimos un capítulo con, no sé si eh, ubicas al Club Galileo, el que el fundador fue el Jaime Rodríguez, eh, sí, sí. el ufólogo. Tuvimos un capítulo con él acerca de la Cueva de los tallos que mencionaste. Y también súper interesante, él Ajá. también, cómo lo cómo lo expresa y en su pasión que él tiene hacia esto del, de, lo, de lo desconocido él nos habló acerca de de los tallos y cómo está su frustración del, del hecho de que él dijo así, la, los tallos era un tesoro cultural, patrimonio nacional nuestro y vinieron y nos la saquearon y ahí habla sobre el, el mundo intraterrestre del que él cree y y te hace pensar, es, es tan, tan amplio este tema porque nos fuimos hablando con él, decíamos hasta los duendes de los que hablamos de la cultura, lo que sea, pueden ser hasta intraterrestres, ¿no? Que salen de la, de la Tierra en la noche y nos pusimos como que a conspirar un montón en vez ese capítulo, pero tú ahorita nos mandas como que las, desde dónde nace todo. Y yo estoy como que, uff, o sea, medio volándome la cabeza y pensando en todo lo que he leído y, y lo que dices, estas teorías de crisis existencial, entre comillas... No son solo de ahora. Ahorita uh -huh. con el COVID salieron un montón de conspiraciones acerca de.
0: Claro, claro. Es, 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 es focazo eh, darse cuenta cómo, cómo también este, esta curiosidad que es súper sana y que de hecho es lo que yo siempre termino diciendo en estas podcast, es como que manténgase curiosos, uh -huh. eh, no le crean, o sea, investiguen todo, no le crean a nadie. <risa> eh, pero es, es focasto ver cómo hay gente que explota esta curiosidad, que es súper sana. Sin embargo, hay muchas personas que te dan... que pretenden darte la solución y con eso hay que tener cuidado y por eso yo siempre digo, léete todo, léete todo. No le creas a un solo, solo autor, porque eh, en esto, por ejemplo, de los Anunnaki y de, lo, y de, de los mitos mesopotámicos, el gran, gran farsante no sé si llamarlo farsante o llamarlo un excelente escritor de ciencia ficción, es Sekaria Sitchin, que como te dije es de este man que decidió rellenar las partes que no entendía de, las, de los, los fragmentos que no estaban completos de la historia sumeria con, con, ya, con, con ya alucinaciones del man, ¿no? O Le sea, metió así que vinieron los manes de este planeta que llegaron a buscar el oro porque en su planeta se estaba acabando la atmósfera y que necesitaban y que de pronto llegaron y los experimentos genéticos, son cosas que eso no dicen en las tablillas, pero sí dicen cosas súper interesantes como la que te mencioné y otras mucho, mucho más interesantes que que, que, que valen la pena investigar eh, y, y yo te recomiendo hay varios libros hay varios libros eh, de, de que te dan la traducción literal de las tablillas y esos son los libros chéveres cachos porque no se están metiendo e inventando cosas ni nada sino que simplemente los manes te dicen miren esto es esto es lo que dicen de ahí saquen sus propias conclusiones no estamos diciendo que, que obviamente que sea que sí sea lo que dicen los manes es una mitología como muchas otras, pero claro ahí te pones a pensar, por ejemplo la mitología, la historia, el relato del, el relato del diluvio universal no solamente se encuentra en los sumerios hace 7000 años antes de Cristo escrita, se encuentra en la mitología maya, eh, se encuentra en la de los pueblos nórdicos e incluso la ciencia mismo dice que es muy posible que se haga referencia a una glaciación que fue una glaciación que sucedió realmente en algún punto de la historia de la, del planeta, ¿no?
1: Que lo que te iba a decir, lo que estaba pensando es que lo que tú acabas de decir, de que antes venía cualquier persona y como completaba los los, los blancos de cualquier la historia, como las tablas que acabas de mencionar y lo Ajá. que también me quiero quedar eso de lo de ser curioso y por lo menos ahora tenemos las herramientas, o sea, tenemos podemos dar ese, ese esa gracia, la tecnología de que ahorita podemos nosotros mismos Ponernos a investigar o, o ponernos a, a indagar Por qué pasaron las cosas Y antes me hace pensar que todas estas teorías Se basaban de algo Y que se creaban estos sectas y cultos Lo que la gente se aprovechaba Ajá. de eh, Como este de, claro. no sé si has escuchado de Heaven's Gate Que era prácticamente basado en la Biblia Pero mezclado con la creencia extraterrestre, que decíamos y, y, no, y no nos vamos muy lejos de lo que seguimos pensando ahora, de lo que te mencionaba de que tal vez lo que nosotros estamos viviendo es una simulación, o somos solo bolsas de, de carne y nos controlan, o somos un experimento de los hay un montón de cosas así que se dicen, pero ellos tenían este mismo de creencia de que una vez que tú mueres, vas al estado espiritual que es lo mismo que te dice la Biblia pero ellos decían que claro. el estado espiritual era que va a llegar una nodriza y va una y te, exacto, y el rato que tú te y mueres te coges. Y siempre ha habido esta 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 duda de que quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Y y siempre nos, nos llega esa crisis más cuando vivimos momentos como de, de entre comillas de crisis, que fue como la pandemia y todos esos temas y empiezan a salir todo de, de coger y coger Todas las todos los caminos, ya es cuando mucha gente se puede aprovechar de eso, ¿no? Ya está, no, bueno, no quiero meter mucho en la religión, porque eh, no quiero eh, herir susceptibilidades de los que nos oyen, pero hasta claro. ahí hay aprovechamiento, ¿no? Y como que saca eh, com ventaja de todo eso.
0: Completamente. Lo que pasa es que hay un fenómeno muy interesante ahí, y es que es mucho más fácil confiar en que va a venir un profeta a darte la salvación, o que eh, hay un grupo de Tres o cuatro personas que dirigen el mundo, es mucho más fácil hacerte esa idea en la cabeza que realmente darte cuenta de que vivimos en un caos, uh -huh. que el universo mismo es un caos.
1: Del y del Que no
0: tenemos el control de absolutamente nada si te pones a pensar. Eh, ¿Y, y cuál, es, cuál es el mejor antídoto eh, para esto? es despojarte de, de, del ego humano, Entonces, porque todas estas cuestiones salen de la soberbia y del ego que tienes como humano, que es normal, que lo usas, que puede ser una herramienta, pero también te puede jugar uh, en contra, porque, porque claro, para nosotros es super, somos súper importantes, todo el mundo nos ha dicho que el ser humano, que es el rey de la creación, que es la especie más evolucionada, que etcétera, etcétera... Eh, sin embargo, ya, si te pones serio y si te pones a ver, a cotejar datos y todo, o sea, por ejemplo, los tiburones han estado aquí como millones de años, cachas, o sea, que de inteligente tiene una especie que está destruyendo su propio ecosistema, cachas, porque muchas personas dicen, es que se acaba el mundo, si es que vamos a acabar el mundo, no, el mundo, la tierra va a seguir girando, brother. Uh -huh. Si jodemos del agua, si jodemos del aire Si botamos la bomba nuclear y todo Los que nos vamos a morir somos nosotros o sea, Con el mundo no va a pasar nada Y posiblemente vuelva a surgir la vida como siempre ha surgido El otro día estaba viendo un video muy interesante Que resumía toda la historia del universo En, en, en un calendario de un año Por meses que... Y resulta que la raza humana eh, estaría básicamente en los últimos 10 minutos de diciembre. <risa> ¿Te das cuenta? O sea, nosotros creemos que somos importantes para el universo, pero no somos más que una una, 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 una mínimo, mota de polvo sí. minúscula en todo lo que se llama existencia. Y claro, en un punto dado, eh, tener esta, esta realidad frente a tus ojos te puede estresar y te puede hacer sentir mal. Claro. Pero... Eh, lo contrario es la ignorancia, brother uh -huh. Y es mejor Y es mejor darte cuenta de Lo que es real y como te digo Despojarte de esa soberbia y ese ego Y ese orgullo que tienes como humano Y empezar a a aprender desde ahí es muchísimo más interesante y te va a abrir muchísimas más puertas y vas a, obviamente a despojarte de, de religiones que te dicen que el ser humano es bla bla bla, te vas a despojar de, de, de personas que, que vienen a darte la solución de conspiranoicos que te dicen no, lo que pasa es que el enemigo amigos son dos tres es uno más es el reptiliano ese de acá es no brother el mundo no es tan simple ojalá fuera así de simple ojalá claro.
1: y eso sumarle ser tolerante no tener la capacidad de escuchar otras ideas no porque a veces como tú dices el mismo ego dice no lo que yo creo es ley y, y de aquí nada hasta si no crees y eso también yo me doy mucho espacio de hasta si no creo dar el chance de escuchar porque tal que, que, que en esa en esa conversación tal vez bajo mi miedo me pongo humildad y, y le doy toda la razón y, y me lleva a la curiosidad de otro tema que me encantaría estar al tanto oh, pero no los degos de son oh,
0: oh, claro aprendes aprendes Ajá. muchísimo cuando ya te pones cuando 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 dejas de, de pelear y de, y de creer que tienes la razón es cuando empiezas realmente a aprender no claro y El... ahora
1: justo en esta conversación tú empezaste a hablar de los danunakis y me ha pasado como que empiezo digo un nombre algo así y como que qué vas a hablar de esas pendejadas eso no existe y ya te talan no y es como que Oye, claro. brother, pero así mismo como vos hablas que te gusta el Barcelona, es la misma pasión, <risa>
0: <risa> Bueno, sí, bueno, y de, de hecho los Anunnakis están, o sea, está, está, sí, existen, sí, hay, sí. hay arqueólogos, historiadores serios investigando a los Anunnaki porque... Porque sí, eso es parte de la mitología sumeria, no es no es una claro. conspiración que se inventaron ayer.
1: Pero eso es lo que te digo, gente a veces solo como que escuchó eh, el otro el otro tema que también es verídico y que sabemos que existe la masonería y todo, y gente dice, no, es que eran satánicos, ¿para qué escuchas de la masonería? Y ni siquiera sabías qué tipo uh -huh. de, de, claro. de, de, de grupo era este, o de comunidad, o como se quiera llamar, que oh, hasta ahora existen hasta entre nosotros. Decían que claro. en la asamblea había un templo masónico.
0: Existe un templo masónico, sí. tengo fotos, si quieres te puedo enviar.
1: Al oeste. Sí, sí, hemos escuchado. Ajá. Hace tiempo hicimos un capítulo de los masones y ahí, ahí recién nos enteramos que había un templo masónico, pero no supimos por qué, verás. No supimos. Bueno, hay un
0: templo con simbología masónica, ¿no? Que no es lo mismo que un okay. templo. Sea, porque de hecho los masones ahora en la actualidad ya ni siquiera se consideran una sociedad. Ellos mismos ya no se consideran una sociedad secreta. Se dicen a sí mismos sociedad discreta. Ah. Eh, y es interesante, ya cuando te pones a investigar la historia de los masones y de dónde sale, pues resulta que que los, la, el primer grupo masónico es de Francia eh, y data eh, eh, bueno, los años no te voy a decir para no hablar huevadas, pero básicamente es, es, son todas estas personas que construyeron las catedrales, que construyeron eh, estos grandes estos grandes eh, eh, templos eh, con un saber con ciertos saberes ...que nadie más tenía... ...entonces de ahí sale la masonería, ...que básicamente lo que quiere decir es la gente que hace casas... ...la gente que construye... Ah,
1: tiene sentido. ...y
0: los secretos, los iniciales secretos masónicos, ...eran secretos de construcción, eran secretos geométricos... ...eran secretos de, de ciertas mezclas... De, 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 ...de cómo se lograban eh, mantener, eh, mantener ciertos ángulos... Herramientas secretas, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí salen, ese es el primer, primer grupo masónico como histórico que se conoce. Obviamente, después, los que vinieron después y empezaron a escribir los, los, el, el legado masónico y la, y la constitución masónica, etcétera, dicen, dicen que, que va desde mucho antes, desde la gente que construyó el Templo de Salomón y todo, pero siempre teniendo este componente de, de, de que eran constructores, eran, eran, eran albañiles, brother, eran sí, albañiles. Sí.
1: Ahorita que tú me dices sí, sí, eso, sí. tiene todo el sentido porque en inglés, ma masonry significa albañilería. Uh, y tiene todo, 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 todo el sentido. Y, y de hecho, los templos, todo el templo que yo, bueno, hace poco eh, descubrí, bueno, ya me <coughs> amigué con TikTok porque estaba en... No sabía cómo usarte soy sincero. <risa> y este año me... me sí, ya, ya, ya le das, sí, totalmente. Y claro, me, claro. me, me sí, descargué, pasa. me descargué este año... Eh, bueno, tenía una para el podcast, pero está ahí medio botada, por lo que digo que no entiendo muy bien cómo funciona Y me puse a ver, y esta pendejada tiene un algoritmo salvaje, salvajísimo Es, o sea, otro, es otro misterio tú, tú coges y te pones a ver videos de... de yo estaba viendo de, de, justo de esto de, de cosas paranormales o cosas paranoicas Un día, al siguiente día me, me claro, fui otra vez, día, todo, 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 todo Te bombardeó todo. Ajá, y cosas que me pasé dos horas, te prometo, así Viendo, viendo, viendo y seguía viendo seguía dando like. Y y entre mí decía estoy dando más like, me va, me va a salir más pendejada. Y entre eso había un claro. tipo que había encontrado un templo masónico, así tipo Cueva de los Tallos, verás. Así como que dentro eh, de. Bueno, en una cueva, Eso, parece. en una cueva y todo. Y y, sí, 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 sí. Y súper como que, como tú dices, la, o sea, tenían conocimientos de, de arquitectura, de albiñilería y eso. Ajá. Y súper interesante. Y de hecho, verás, ahorita el de TikTok. ¿Y? Escuché justo recién hace un par de días Una teoría que me voló la cabeza Ahora para ver Porque ya siento que hemos sido existenciales mucho Pero no sé si has escuchado ah. esta teoría De que, o sea Me dejó pensando un rato Porque era un tipo así que hablaba y dice Te tengo una nueva teoría de que todos estamos muertos Dice así Y yo, uh -huh. dice, pero sí Estás muerto tú, está muerta tu familia Están muertos tus tíos, tus amigos Y ahorita que nos estamos viendo estamos muertos y el man así súper, súper como que... ¿Cómo explica explican ¿no? estos tipos de TikTok? Dice porque existen dos pruebas documentadas... De la primera que es súper cliché... De que cuando te mueres pasa tu vida frente a tus ojos... Y la segunda Ajá. es que una vez que eres declarado muerto médicamente... Tu cerebro vive por siete minutos... Y en esos siete uh -huh. minutos está pasando toda tu vida... Y como dijo Einstein, la, el tiempo es relativo... Esos siete minutos pueden ser hasta 100 años... Y que todos morimos el 2012 instantáneamente... Todos al mismo tiempo como declararon los mayas Y ahorita todos estamos viviendo En una En una realidad compartida Y hasta ahí le mete el tema del ¿Cómo se llamaba esto? Del efecto Mandela Dice por eso Ajá. es que este, existe el efecto Mandela Porque todos queremos, estamos interconectados En la misma realidad Y recordamos las cosas pero no necesariamente De la misma manera Y al final acaba diciendo como que Así que después de decirte esto Quiero decir que ni tú ni yo somos reales y yo me acuerdo que creo que era 12 de la noche y me quedé viendo eso y ¡puf!! me entró la crisis existencial y pasé como un día entrevistado. Claro, Está mal porque estamos en 2022 don't y si dormimos... Claro, si nos morimos,
0: si nos morimos en el... Además, el misterio más grande es si morimos todos en el 2012, ¿quién creó TikTok? ¡Exacto! Bonde,
1: <risa> <risa> pero, pero el mismo rato que tú, te, el rato que te cae eso en el, en el momento menos esperado, como que te, te coge un baldazo de bofé y dices... Hijo madre, si ¿sí es verdad Y luego ya al siguiente día era como yo pensando estas cosas A ver, a ver, a ver, esto no tiene mucho sentido Porque es 2022 Y ahora está lo que tú acabas de decir, ¿quién creó TikTok?
0: <risas> claro, pero es que eh, y, Pero si te das cuenta, sí hay esta Hay esta noción, es que eso es lo extraño Mira eh, A mí me gusta ser muy curioso Y andar escarbando en todas partes Entonces yo O sea, creo que el único El único libro religioso que no me he leído Así que no me he sentado a leer es el Corán, que he leído solo fragmentos Pero lo más interesante De todo esto, del Popol Vuh, el Corán Incluso los, los mitos sumerios Que hablábamos antes De todas la, 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 las creencias Prehispánicas Preincaicas incluso y todo eso Todos hacen referencia Justamente a que hay una más allá Todo el mundo claro. está pensando en el más allá Y no solamente eso, sino que Todas las, todas las religiones Y todas las creencias tienen personas Vivas que están en contacto con el más allá Y, y es por caso De hecho a mí A mí la única experiencia paranormal Y digo, no sé si lastimosamente O, o, o qué bueno que ha sido La única que he tenido Porque yo siempre he, cre cre he creído y he, y, he, y he investigado Y me ha llamado la atención Pero nunca me ha llegado a suceder nada Que yo pueda decir Wow, esto es como una prueba Yo soy como, como Fox Mulder de los X-Files Así yo quiero creer, quiero sí, creer, y ese es pica mi pica. acto de fe, es buscar algo que me haga creer. Pero la única cosa que yo puedo decir, esto es paranormal, no puedo explicarlo, pero es 100% real, fue cuando yo tuve una experiencia en un ritual con ayahuasca. Ya. Yeah. Ese día, eh, cuando ya había pasado... Eh, cuestiones de la limpia y toda la cuestión, y ella estaba como descansando, igual sigues como todavía teniendo visiones y todo, porque igual es que es como que te habla, o sea, es como realmente tú oyes dentro de ti que te dicen cosas, que te mandan a hacer cosas, una especie de lucidez focaza, ¿no? Y de pronto en mis visiones empezaba a aparecer una amiga, así solamente aparecía y aparecía y aparecía tanto como interrumpiendo las visiones que tenía, que yo un rato dado dije, algo está sucediendo, ¿no?
1: ¿Una amiga que eh, conocías o una amiga del viaje? ¿Una
0: una amiga una amiga que conocía de hecho fue la amiga que que, eh, que indirectamente me llevó a ese viaje donde terminé en este ritual que ni siquiera estaba planeado o sea fue todo como que una una un, fue sí o sea solamente se se fue dando se fue dando pero gracias a esta amiga terminé haciendo este ritual y empezaba a ver la, la, el rostro de ella cada rato... Y un rato ya me preocupé y dije... No, brother, le voy a llamar... ¿sí? Esto debió haber sido... 2012 quizás... 2000, 2011, 2012... Por ahí... Obviamente me quise levantar y me fui, me fui, de, me fui de cara... Porque estaba súper mareado todavía... Entonces me fui como que arrastrando... Donde estaban mis cosas... Que eran unos 10, 12 metros... no Cuando llego... Llego a mi, a mi maleta... Abro el bolsillo donde estaba mi celular... Y lo saco y tenía siete llamadas perdidas de la mano. No había forma en el mundo de que yo me dé cuenta de que ella me estaba llamando. No se oía el celular. Claro. Eh, en ese momento tienes los sentidos tan exaltados que las hojas del chamán puta, te pueden llevar a otras visiones, cachas. Si hubiera sonado un celular, yo me hubiera dado cuenta. Eh, no lo escuché. Hablé con la man, la man... ...justamente decía que, que se sentía mal... ...que en su casa sentía como que hay una presencia... ...que, que, que siente que alguien quizás le hizo brujería o algo así... ...y en, esta, en estos momentos de lucidez que te dan... ...estas, estas plantas enteógenas... ...con una... ...con una lucidez y, una, y unas palabras que yo ni siquiera... ...yo me acuerdo cómo, cómo, cómo llegué a eso... ...le di todo un, un sermón así... ...solamente le dije... Loca, tú eres lo suficientemente fuerte y dentro de ti tienes la suficiente energía como para acabar con cualquier amenaza. Venga de una persona ver, o venga de otro mundo, porque tú eres poderosa. Y lindo. bueno, la cosa es que sí, la man así como que se quedó súper tranquila, me dijo muchas gracias y me dice dónde estás y le digo chuta, no sabes, no tienes idea, le digo estoy... Estoy acabo de terminar un ritual con ayahuasca, y me dice, no, me jodas ¿en dónde? y le digo, en el Napo, en Tena ¿te acuerdas que me dijiste que Tena era un lugar donde yo podía ir y quedarme unos días? le digo, claro, ¿y en dónde estás? y le digo y le, y le digo estoy en una comunidad que se llama Comunidad Mariposa y me dice, ¿y dónde? ¿con qué chamán? y le digo, con Don Casimiro y me dice, Casimiro Mamayacta le digo, sí, estoy en el palacio de Don Casimiro Mamayacta, que era el herrero que tenía en la puertita el chamán y mamá me dice no te puedo creer y yo dormí ahí una noche qué locura Todos, esto, es lo que, claro, esto es lo que Jung llama eh, que no son coincidencias ¿no?
1: ¿Cómo explicas eso? Si te iba a decir?
0: Claro, sino que ya son, son coincidencias que tienen significado o les dotas de significado, pero es un significado que para, para no solo para mí sino como que, por ejemplo para ti o para las personas que han escuchado la historia de pronto tienen un significado y tienen de alguna forma un sentido. Qué loco.
1: No se me hace pensar hasta... Bueno, esto de la ayahuasca es una de las cosas que yo tengo como cosas que hacer por mi vida porque sí me, me llama bastante esta parte espiritual y mm -hmm. energética y sí lo he conversado, de hecho, ojalá algún día tenga el chance de hacerlo. Pero esta situación que tuviste me hace... Bueno, yo no estaba en, en viaje ni nada, pero hace un par de años te contaba que ya no vivo en Ecuador y hace unos mm -hmm. tres años era estaba 24 de diciembre. Eh, me levanté asustado y sabía que algo le pasaba a mi mamá. Uh -huh. Y no sé, alguien también no, he leído esto de los presentimientos y todo, pero no le encontré explicación a lo que me pasó ese día porque cogí, me levanté y estaba súper agitado y vi mi teléfono y no había ninguna llamada. Pero apenas me levanté, me llama mi hermana. Y wow. me dice, eh, Ñaño, ¿cómo estás? Que ni no sé qué. Le digo, ¿qué pasó? Y ella, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, mi mamá tuvo un accidente. La habían chocado, estaba en el hospital no, y toda la mira. cosa, y estuvo súper grave. Pero bueno, pasó bien, todo todo al final. Pero yo no lo lograba tener. Uh -huh. Yo soy una persona que los fines de semana o feriado, pucha, se duerma hasta las 11. Y ese día me levanté de la claro, nada, claro. 8 de la mañana, coger mi teléfono a ver si es que... Porque como que soñé que algo le pasaba a mi mamá. Uh -huh. Y yo me levanté uh -huh. y dije, bueno, no hay ninguna llamada, no pasa nada. Y pum, ni demoré unos 5 minutos y me llamó mi hermana. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué pasan estas estas conexiones sí, estas eh,
0: eh, Jung Jung les llama sincronicidades Sincronicidad. así es como les llama eh, 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 Carl Jung claro que son estas coincidencias pero que tienen sentido o sea que, que de alguna forma te remiten a algo y que para ti tienen un absoluto sentido dentro de lo que de, de tu vivencia y de, y de tu vida que okay, okay. Y, pasa, y, y pasan, pasan muchas cosas O sea, de hecho, la, la parte de La historia de la ayahuasca es ocasa y, la, y la historia no termina ahí Justamente termina después Recientemente, hace dos años Porque yo tuve ahí unas visiones muy fuertes Sobre, eh, sobre la vida y la muerte Porque la ayahuasca es conocida como eh, Bueno, o sea Dicen que es Es la liana que ata El mundo espiritual con el mundo De los seres vivos, ¿no? Y casi todas las personas que, que han tenido la experiencia Tienen tienen un tienen visiones eh, sobre, su, sobre la muerte eh, Si no es incluso sobre su propia muerte Y sobre un renacer O sea, eso es lo que de lo que se trata el ritual de Ayahuasca Y yo, a mí me pasó así O sea, literalmente de estar frente a una especie de mar Blanco, totalmente, totalmente blanco, brillante Y solamente escuchar que la planta me decía Esta es la muerte Eso querías, lánzate
1: y no, y, no tenías miedo, no, no estás paniqueado Nada, solo estabas como que... O
0: sea, en, en un momento, claro, claro que, claro que tenía miedo Pero sí, o sea, yo un punto dado dije Sí, esto es, o sea Claro, porque eso es, es chicos, chicos y chicas Que me están escuchando y si alguna vez vas a hacer Una droga psicológica, lo peor que puedes hacer Una droga psicodélica, lo peor que puedes hacer Es ponerte a luchar contra La sustancia, ya te mandaste, brother Ya deja que te lleve, deja que te lleve Nomás no te tenga que llevarlo Ya me encanta esa gente que se pega un ácido y está, No me coge no me coge, no me coge, y luego son los que más locos se vuelven, obviamente, sí. porque, porque están ahí luchando contra una huevada que solo debería dejar fluir, ¿no? Es verdad. Pues es verdad. claro, yo, ah, me lancé, ¿no? Y esto lo, esto lo cuento igual en, en, en un casi podcast que se llama Mi experiencia con la ayahuasca, y claro, fue una de las cosas más focas, o sea, me cambió la vida, literalmente me cambió la vida esa huevada.
1: Que me, me. No sé, me, me, quedo, me quedo con más curiosidad también de. Porque cada viaje dicen que es diferente. O sea, hasta si tú. Hasta claro, si tú, depende de cada claro. uno. Claro, y. Sería. Y luego, luego del. O sea, el despertar del trance o del viaje, ¿cómo te sentiste después de eso? Así cuando ya acabó todo.
0: Totalmente limpio, como liberado, como que me hubieran quitado un peso enorme de, de, de encima. O sea. Tenía como una. Me sentía liviano, o sea, literalmente, físicamente me sentía liviano, como como que mucho más fresco. Eso te digo, como que me hubieran quitado un peso enorme, enorme de, enorme de...
1: Qué bacán. Y eso, y me gusta cómo explicas esto, dices, lo más paranormal que me ha pasado, porque normalmente nosotros asociamos lo paranormal con fantasmas, con, con... pero es algo que no puedes explicar, también se menciona como paranormal, y eso, no sé, me, me, me gustó cómo usaste el término, porque... Y ahí mismo nosotros le encasillamos, ¿no? Lo, par lo paranormal es tabú, no me apareció el fantasma y no es paranormal y no creo en lo paranormal. Pero esto lo que acabas de hablar es algo inexplicable. Y que muchas gente Claro, viendo.
0: esto es. O sea, esto. esto iría dentro de la. De, 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 de la percepción extrasensorial. Esto sería un. alguna cosa como eh, de telepatía o algo así. Porque no hay otra forma de explicar la conexión que hubo entre mi pana a kilómetros de distancia. y yo en medio viaje de Ayahuasca De que ella aparezca, o sea, aparezca Visualmente, yo la veía en mi visión O sea, yo la veía cada rato Tanto así que yo decidí, dije no, o sea, algo está pasando Tengo que contactarme con ella ¿no? Y luego ver que ella era la que estaba De alguna forma llamándome Esta, Esto es lo que decíamos al principio ¿Te acuerdas que hablábamos acerca de De que, de que el, el ser humano No o sea, llega A explotar toda la capacidad Que tiene mentalmente potencial. Del, del... y esta es una de las y esto esto y, y muchas de las de las sustancias que, que te cambian la percepción te hacen dar cuenta de esto o sea te hacen dar cuenta de que de que te estás perdiendo un montón de cosas porque eh, todos los sentidos son filtros filtros que tienes ante lo que pasa afuera no y a pesar de que estamos acostumbrados a pensar que esto es la realidad realmente sí existe algo más allá hay cosas que no que no podemos oír hay cosas que no podemos tocar que aún así existen y justamente este, este, estos momentos en los que esas cosas de alguna forma se vuelven, eh, o tú te vuelves sensible a estas uh -huh. presencias o a estas energías que no percibes normalmente... Ahí es, creo yo, cuando se dan los hechos paranormales o los hechos inexplicables. Sí. Está en, en ese momento, ¿no?
1: Y a veces no no es que no es que tú atraes de eso. Suponte, yo creo que eso heredé de mi mamá. Porque, bueno, oh. viví en una casa del Centro Histórico hasta mis 19 años. Y esa casa era, puf, o sea, era para... Para casa de terror, cargadísimo. O sea, digo, pero claro. viví tanto tiempo En esa casa que suponte que vinieron a visitar a Mis tías o cosas así, decían es que el ambiente está acá Súper es pesado, y yo decía, ¿qué hablan Estas señoras? ¿Qué hablan mis amigos? Lo que sea claro, claro. Me mudé de casa y te Se sentía, cuenta. se sentía como Un, como que ya no llevabas unos bloques En los hombros y toda la cosa Y le, creo uh -huh. que eso fue heredé de mi mamá Porque mi mamá también Ha tenido estas experiencias, yo te mentiría Si te digo como que vi lo de la película Que está ahí, el hombre... Vestido de los 70, 60 Al frente mío, pero ajá, ajá. a mí me pasaban Muchas cosas de pesadillas Parálisis del sueño en esa casa eh, Cosas eléctricas Las típicas de, de que se te prende la Supongo que yo estaba viendo la televisión y tenía En esa época ya estaba más Tenía unos 13 años, 14 años y había un DVD al lado de mi tele Y se prendía yeah. al frente mío Se y sacaban el disco, volvían a meter el disco Y yo estaba ya tan acostumbrado que que dejaba ahí que, que ya pase. era normal para Exacto, ti Exacto, claro. era normal para mí Venían mis amigos a quedarse a dormir Para hacer un trabajo, alguna cosa No querían volver Porque de noche sentían que Que alguien se sentaba en la cama Sentían que Que en el baño Alguien iba al baño Y era como que Bueno, o sea, yo viví eso de, de niño y todo Pero Tampoco es algo que le deseo a nadie Porque si sí es un Es Es un sentimiento así Hasta inconsciente Que, que está, no está solo Y ahora ya no lo siento Creo que no sé si es las vibras o algo Pero Pero no sé, sí sí, sí me ha llamado siempre la curiosidad por el mismo hecho de haber vivido en una casa así durante mucho tiempo. Y sí, me, estoy tratando de acordarme cosas y ahorita los relaciono mucho con lo que tú acabas de decir. Yo de niño, una de mis tías falleció con cáncer uh
0: -huh. y,
1: y yo en la noche que ella falleció le soñé. Y me acuerdo uh -huh. así que la típica que le soñé que vino a mi cuarto y como que me, me acobijó y toda la cosa... Y lo que le sorprendió a mi padre es que al siguiente día él me levantó a decirme que mi, mi tía había fallecido yo le había dicho entre dormir y despierto, sí, yo ya sé. Y, wow, y mi cosa. papá como que me preguntó, como que después me dijo, hijito, ¿estabas despierto hoy en la noche? Y dije, no, es que ayer me avisaron a las 3 de la mañana que la tía Amparito falleció, ¿cómo es que sabías? Y yo entre miles ya yo, ¿por qué te dije que sabía? Y me dijo, es que me dijiste claro, cuando claro. te levantaste. Y yo, ¿qué carajos? O sea, era como que... Y de hecho eso me hizo sentir como que... Más que darme miedo, después sentí... Y hasta ahora lo siento, es como digo... ¡Qué bacán! La espiritualidad... Si es que pasó, ¡qué bacán! O sea, ¡qué bacán que, y, sí. que haya pasado!
0: El, el, eh, estaba tratando de buscar una frase... o Acordarme de dónde fue que la leí, pero... Pero no, no, no la no lo ubico, así que voy a parafrasear... Y ni siquiera voy a decir de quién... Pero dice algo así como... La luz eléctrica acabó con todos los fantasmas... Y los espíritus que antes convivían con nosotros eh, porque si tú conversas con gente muy mayor te vas a dar cuenta que ellos de alguna forma sí vivían en un mundo que era mucho más cercano a esto era mucho más normal claro. para ellos era mucho más normal decir no es que pasó por aquí chuta justo yo vi, vi que el abuelito pasó uh -huh. y al otro día y ese día se murió ese rato se estaba muriendo es eh, antes era muchísimo más más normal y claro ahora también vivimos en un mundo que tiene tanto estímulo alrededor que, que sí, no sientes, o sea, perdemos, o sea, exacto, es, solo, perdemos esa, ese don o esa sensibilidad, per, per, se pierde la, la capacidad porque sí, claro, vos sea, estás viendo a cada rato todo, así que Netflix, la computadora, el celular, pa, que suena, que la música, que todo, y claro, obviamente cuando tú ya te pones a hacer un trabajo, por ejemplo, de meditación o, o sí, de meditación y de meditación guiado o, o, o de proyección, en el caso de, de, de que se practique alguna clase de, de magia o algo así te vas dando cuenta de, que, de eso, de que el, del poder que tiene tu mente, de cómo puedes, eh, cómo puedes acceder a otras cosas dentro tuyo, más que afuera claro, fuera. Fue. O sea, sí, yo, tú puedes, puedes leerte un libro en la computadora o en el celular o, o escuchar un audiolibro o lo que sea, pero nada de eso se va a comparar a 15 minutos de meditación bien hecha, cachos.
1: Tienes, tienes toda la razón, yo por ejemplo no puedo meditar, de hecho he intentado muchas uh -huh. veces y no puedo, es darme frustro Y me han recomendado meditar y toda la cosa porque no sufro de ansiedad pero siempre tengo que estar haciendo algo Como estar, uh -huh. eh, eh, de hecho por eso fue una de las razones también del podcast Y, y he tratado uh -huh. de meditar, me han dicho medita, medita y creo que una vez lo logré O sea estuve al punto de, estuve al punto de porque me distraigo, me distraigo cualquier cosa y sí, estaba como que entrando claro, en un es trance que, bastante bacán.
0: Es bacano. que esa es otra de las lastimosas mentiras que te dicen. La vida no se trata de lograr cosas. <risa> en la vida nunca vas a lograr <risa> nada. Todos vamos ahora claro. mismo. Y la meditación es justamente eh, aprender esto. Porque en la meditación nunca vas a llegar a un punto en que digas así. O sea, ya, wow, el nirvana lo alcancé y todo. No, la meditación justamente es esto de conocer... ...cómo funciona tu mente y cómo controlarle ...y justo eso que has hecho, ese trabajo de darte cuenta de que cómo es tu mente... De cómo, se, ...de cómo se va por un lado, cómo se va por otro... ...eso ya empieza a darte a ti poder acerca de tu mente... ...a conocerla y todo... ...y la meditación, claro, obviamente... En teoría, de lo que se trata Es de silenciar Esa vocecita que todo el mundo tiene adentro Que te está diciendo, haz esto, haz no sé qué Ay, y si este man hizo esta cosa Y si este man piensa tal cosa de ti Ay, pero tú estás capaz hoy, ay oh, no pero no te Todo eso se trata de silenciar En la meditación Si no lo logras, no pasa nada Porque igual ese trabajo De ponerte el reto, lo que hace Es conocerte, conocerte y conocer Cómo funciona tu mente, y poco a poco eh, Vas a tener las herramientas necesarias para volver a ese estado de, de... Más que de concentración, de control. De control sobre ti mismo, cachas. Claro. Y de un momento dado que estás así totalmente ofuscado y pensando que puta, pero capaz mi novia pensó esto de lo que dije y capaz este man me tira mala onda porque sé, ¿sí? un rato dado solamente decir, no, brother, pa. Solamente quédate como... Te quedaste en ese estado meditativo en el momento en el que llegaste a decir, no estoy pensando en nada. Exacto,
1: sí, justo eso había escuchado y sí, sí, sí lo he intentado y ha llegado momentos, pero ¿sabes qué es lo que me frustra un poco? Es que son muy muy cortitos, es como que estoy, estoy claro. sintiendo ese momento. Y, y te da
0: es que, y, es lo, y eso es lo raro, porque el rato que te das cuenta y dices, wow, dejé de pensar, dices, ya pensaste. Ya
1: Exacto.
0: O, o, un, esa vez Verga, que te cuento. Para decir esto, ya pensé.
1: Exacto. Esa vez que te cuento que estaba ya como que entrando en, el, en ese del pensar en nada, creo que escuché como Ajá. que lo de la refri que suena de la nada cuando está como que Ajá. el refrigerante, no sé qué onda. Y me cagó, es como que dije, en serio, me, me dañó toda la meditación, luego ya empecé a escuchar que por ahí sonaba una piedrita, por ahí y ya me estaba distrayendo. Y... Claro, por eso
0: la, las meditaciones ahora, eh, porque antes, claro, obviamente eran como súper militares, así como, no, ya cállate tu mente, cállate tu mente, pero más bien ahora eh, he visto que hay una tendencia en que las meditaciones empiezan justamente con percibir todo lo que está a tu alrededor.
1: Sí, a darte exacto. cuenta de todo, o sea, de oír, putas, que está ahí, exacto.
0: hasta tu respiración, mm -hmm. hasta el carro que pasa en la 10 de agosto y todo ese mundo, primero empiezas percibiéndolo y llenándote de todo eso y luego poco a poco vas como es que en respiración, respiración, respiración y luego ya como que pasa algo y dices, ya sé qué es. Entonces, sí,
1: o te silencias. Es, y ahí te preguntas, ¿por qué estoy silenciado? Y se cagó.
0: Claro, claro. Sí. Pero es lindísimo, es, es sí, lindísima. Sí. La, la meditación sí. es, es linda. Claro que cuesta, cuesta disciplina y cuesta, cuesta bastante llegar porque es que ese, ese es el arte y esa es una de las cosas que a mí me parece una de las cosas más contestatarias y revolucionarias que puedes hacer en este mundo. Qué bacán. Son 15 minutos de no hacer nada. nada. Sí, Nada.
1: Qué bacán lo que, y a, y, a, que... Y, a,
0: y a la mierda el progreso, y a la mierda el capitalismo, y a la mierda el, la izquierda, la derecha, ¿verdad? los políticos y todos. Y puta, me quedo diez minutos sí. respirando. Con vos y, y, y a la mierda el sistema. Exacto. Yo también he pensado eso,
1: porque a veces nos ponemos como que estos, estas etiquetas sociales de que vamos a, tenemos que lograr algo y 15 minutos que, de, que tengo de tiempo perdido. Eh, podía haber estado haciendo algo y al final Esto, no estás haciendo claro. nada Estás en, en, en TikTok dos horas
0: Sí, sí, brother Sí, hay, hay momentos sí. que son tan, tan, tan lindos, yo sí, yo sí considero súper Cierta esa frase de que, de que La pereza es la mamá de todos los vicios Y como uh -huh. mamá hay que respetarla Pero, pero de, de, partiendo Desde el concepto de ocio ¿no? Del ocium del griego que era un momento De esparcimiento mental De esparcimiento para ti ¿cachas? Claro. En el ocium griego, el griego se ponía a leer eh, Iba a ver una obra De teatro, iba, eso era ocio para los mamás. Es, que, es que hasta ahora es
1: hasta, hasta en la parte, cuando tú hablas de ocio Es un cambio de actividad Es, no, es como que salir de tu rutina y, claro. y, por ejemplo, el mismo hecho de que trabajas, yo qué sé, 40 horas en una oficina y había un estudio que leí el otro día, que llegas a la casa a las 7 de la noche, comes a las 8 y dices, voy a acostarme a las 8 para levantarme tranquilo el otro el, al siguiente día y te levantas más cansado, Ajá. porque claro. no, no necesariamente descansar es irte a dormir, sino cambiar de actividad, ya iba el ocio, irte al cine, irte a pegar una biela, irte al teatro, irte a eh, toda la Exacto. cosa, entonces... Sí, sí, y eso sí están como, como que sí hay como que separar el ocio de la pereza, aunque la pereza viene de, bien de vez en cuando. Yo sobre todo en los fines de semana soy soy defensor de la pereza
0: en las mañanas. Claro, claro, totalmente, totalmente. ¿no? Eso es un acto y como te digo ese es un acto, ese sí es un acto contestatario y revolucionario. Es ¿no? amor sí. propio. ¿No? Ese es el, es el amor el, propio, claro, sí.
1: Eh, Pancho, antes de, de ir terminando quería mencionaste algo que que quería que me cuentes así un poco Porque me llama la atención, más bien me da curiosidad Dijiste que habías leído o has hecho un podcast de la Biblia satánica ¿Qué tal te fue con eso?
0: Eh, bastante bien, o sea, yo, yo leí la Biblia satánica hace ya algunos años La primera vez que la, que la leí Siempre, obviamente, como te digo, siempre tienes este prejuicio eh, cultural acerca de qué es, de qué se trata y sobre todo de que te meten en la cabeza de que es algo malo, ¿no? Eh, pero cuando te pones a investigar es, es muchísimo, muchísimo, muy diferente de lo que todo el mundo te dice. Eh, incluso el satanismo, bueno, hay que decir también que el satanismo tiene varias vertientes, ¿no? Eh, y, pero claro, o sea, la Biblia satánica es súper clara, o sea, dentro de la Biblia satánica y estoy hablando de la Biblia satánica de Anton Sandor Lavey, el el fundador de la primera iglesia satánica eh, si es que ya hay otros grupos que se hacen llamar satánicos etcétera bueno eso ya no 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 me compete yo hablé de la biblia satánica de anto sandor la y él es muy explícito en, en cuanto a las cosas que la biblia que, que la que el satanismo que el satanismo profesa uno de ellos es que tú no puedes tener relaciones carnales con nadie que no haya dado su consentimiento solamente desde ahí Chao, este, esta idea claro, de que está. están violando vírgenes y que están haciendo rituales, no, nada que ver, otro, eh, otro de los preceptos satánicos que está en la Biblia satánica es que tú no puedes eh, aprovecharte de una, de una persona o un ser que, que esté indefenso, que sea, que, sea, que sea menos, más indefenso que tú Chao, rituales con animales, chao, matar gallinas, gatos negros, etcétera, etcétera. Esto lo dice la, la Biblia satánica.
1: O sea, más eh. que, como tú dices, súper clara, más como que... porque en cambio es muy lírica la Biblia la Biblia católica, en otro caso es como que es muy, muy poética. Claro, muy, claro. No sé.
0: Claro, también el, el momento en el que fue escrita y todo, ¿no? Y el, y el momento en el que fue escrita la Biblia satánica. El, 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 el animalismo, brother, o sea, no hay nada más, más animalista que un satánico, porque el satánico sí considera a cualquier ser vivo como un, un, alguien igual que un ser humano. No lo considera alguien inferior, como lo Biblia, la Biblia lo dice, pero a rajatabla, cachas, o sea, no, los animales están abajo de ti y están ah. para lo que vos quieras, básicamente, como asesínalos, cómalos, viólalos, locos uh -huh. son tuyos, no, la Biblia satánica está totalmente en contra de esto eh, la Biblia católica eh, es súper machista, es totalmente machista, la Biblia satánica no, la Biblia satánica lo que dice es que todos los seres eh, sin iguales. hacer distinción incluso de sexo son totalmente iguales hay sacerdotisas, hay sacerdotes satánicos eh, por igual ¿por qué se llama satánica? ¿Y de dónde sale esto? Porque precisamente... Y esto es lo más curioso del, del satanismo. Si no hubiera existido un catolicismo y un cristianismo recalcitrante y extremo, nunca hubiera existido satanismo. Porque el satanismo nace con Anton Sandor Lavey diciendo estos manes te dicen que si es que alguien te pega una cachetada, tienes que devolverle la otra mejilla para que te pegue otra. Eso está mal. Estos manes dicen que el poder no viene del ser humano, sino que viene de una cosa que nadie conoce, que está ahí afuera, la que debes rogarle porque te dé poder. Eso está mal. Exacto. El satanismo es una religión humanista. El satanismo lo que te dice es el poder está dentro de ti. Tú eres Dios y tú puedes obrar con ese poder dentro del mundo. Y si es que alguien te falta el respeto y si es que alguien te pega... Pégale de vuelta, porque tú vales muchísimo como para dejarte tratar de esa manera. Eso es el satanismo. Y si es que le quitas la parte religiosa, no queda más que una visión filosófica de la vida. Que, sí, se llama satanismo porque se contrapone a todos los preceptos cristianos y justamente para el, los cristianos y para los católicos, Satán vendría a ser el otro lado de Dios, entonces por eso toman, toman el nombre Satán y lo Exacto. vuelven y lo vuelven un, su religión
1: totalmente conveniente para ellos ¿no? de crear como esta parte de lo que te decía al inicio, la dualidad pero extrema porque así es la parte religión. es como que yo quiero al, alcanzar lo, lo máximo, llegar al día del juicio y ser juzgado y llegar al paraíso o si cometí algún error que según la Biblia ya no son errores de los que son ahora y me voy al, al infierno y el claro, está de mal. ¿no? Exacto, entonces... No sé, qué bacán. Claro. Qué bacán. No sabía esto, esto de, la, de, la, de la Biblia de estática ¿Tú alguna vez, estás, así en lo curioso que eres, te has pegado una jugada de Ouija o cosas así con...
0: Eh, unas dos, tres veces he intentado jugar Ouija. Solamente una vez, una vez como que pare, pare, parece que se movió el... el, el, el tablero. El, 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 la cosita cosa. del tablero, el, no me acuerdo cómo, cómo es el nombre, sí, pero tampoco. bueno, la, la cosa que, 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 que apunta las letras, se movió raro y fue raro porque todo el mundo que estaba ahí ese rato fue como que hijo de puta, así como que nadie hizo esto, porque antes era jiji, jajaja, Ajá. que los que no, que vos mueves, que no sé qué, que otros mueves, y ese rato fue como que todos así como wow, aguante, esto no, esto no, <ríe> esto no fue nadie. <risa> eh... Sí, la Ouija he jugado eh, estas veces, pero no, en realidad no, no ha sucedido, no, no ha sucedido no, no, nada no. Muy, muy, extraño. No, también, también es que muchas veces jugando cuando eres joven y esto te digo porque, porque lo jugué cuando tenía unos 22, 23, 24 años o algo así. O sea, obviamente estábamos con los pan de joda, no hagamos claro. de joda, pero Claro, no, no tiene no tienes la misma predisposición que si es que te pones serio y te pones a hacerle a la cuestión ritual y todo eso que los rituales sean católicos sean satánicos sean lo que sea lo que lo que apunta lo que apunta es a esto no a crear un ambiente propicio para que tú puedas eh, generar cierta energía que vas a proyectar hacia una intención que eso es magia exacto ¿no? eso es magia en su más pura expresión y, y, los, y los católicos podrán decir que no Pero cuando rezan y están pensando En que la abuelita se cure de cáncer Están haciendo mágica Es básicamente accionar con energía Sobre el mundo material Con tu energía
1: Exacto. Yo eh, creo mucho en los planos, ¿verdad? Creo que hasta esto es como que abres una puerta a otro plano Que tal vez te puede hacer creer Que hay algo más o alguna cosa Cuando haces estos rituales y toda la cosa O no sé, pero, pero sí he pensado mucho En esas partes de las dimensiones, de los planos De las energías y cosas así, como que.
0: Es, 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 claro, porque es interesante ver cómo, cómo poco a poco la ciencia se va acercando mucho a, a cosas que, que las mitologías decían, uh -huh. o, que, o, que, o que ciertas creencias daban por hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, este experimento fascinante de las dos ranuras, de donde sale todo esto de la, de la, de de la física cuántica, porque hacen un experimento donde lanzan un montón de protones por una ranura hacia una superficie eh, que, que deja marca, que los protones dejan marca en esta superficie, no sí. me sé los términos técnicos exactos, no, pero no, Marco, pues, bueno la tampoco. cosa es que hay una ranura, lanza, disparan protones y al otro lado hay una plancha donde los protones dejan una marquita cuando nadie ve cuando nadie ve esos protones putas se Exparsen por toda la plancha. Están en cualquier lado, de forma caótica. Cuando alguien está monitoreando, los manes hacen la forma de la ranura. Esto es física acuática, esto es, esto es ciencia, o sea, esto es gente lanzando protones de verdad claro. y monitoreándolas con, con, eh, con máquinas que los manes tienen. Y de ahí, obviamente, sale la conclusión de que. Uno cambia la realidad solamente con presencial. Qué loco. Y ese, es un, y ese es un precepto que está en muchísimas creencias y en muchísimas mitologías y en muchísimas religiones y en muchísimas eh, mitologías, ¿no? Que si es que tú, eh, que tú puedes cambiar la realidad claro. solamente estando ahí.
1: Efecto mariposa. Uh -huh. Qué locura, qué loco. Qué bacán, qué bacán, Pancho, gracias por, por estar hoy. Qué bestia, te juro, me, ha sido como que para mí una, un día de clase, un día de, de escuela, así de, de... A mí me apasiona mucho esto, pero mmm, hemos estado tan metidos en la parte de crimen y en la parte de, de, de historias de nuestro, de nuestro, del miedo gang, pero... Mmm, Creo que el universo no nos había hecho preparar un capítulo específico de todo lo que tú hablaste porque yo no tenía claro muchas cosas y para mí, espero que igual para que nos escuchan, haya sido como que un, una ducha de conocimiento y sobre todo estos temas que son, entre comillas, yo les diría tabú. A mí no me parecen tabú, sino me parecen cosas que, que como que nos sacian la curiosidad y qué bacán, qué uh -huh. bacán que... Que, que tengas también ese lado de, de la parte esotérica y toda la cosa Yo personalmente no lo pensaba Porque a veces solo les vemos a las personas como que Ah, Pancho Iñachi, el, co el comediante eh, ni, ni cagando creen los cucos o le gusta esta parte esotérica Pero qué bacán conocer esa... Bueno, no te conozco, primera vez que te conozco Y qué, qué lujo poder conocer ese, ese lado Que no muchas personas están abiertas a a Compartir, ¿no? Y se crea una comunidad así media, media sí, interesante. Sí, sí,
0: sí. Y sí, nos... chévere, ¿no? Muchísimas gracias sí. por la oportunidad, Guillermo, porque a mí me parece súper importante volver. Justamente, como te digo, creo que vivimos en un momento de, de la historia humana en el cual estamos muchísimo, muy dispersos. Estamos eh, muy, como, de, como, decían, como decían en clases... No, no elevados en el buen sentido de la, de la palabra, sino <risa> más bien como que no prestamos atención a muchas cosas que son importantes y son interesantes y que son puramente humanas, ¿no? Hay tantos estímulos que nos atacan y que nos, nos bombardean alrededor nuestro, que muchas veces nos olvidamos que la experiencia humana no es una pantalla, no es un teléfono, no es un like, no es una foto, eh, no es un chat, la experiencia humana va mucho más allá de eso y precisamente la experiencia humana es ser curioso y calmar esta curiosidad eh, y hablar sobre qué hay más allá, porque a fin Exacto. de cuentas todo va, todos vamos hacia allá, todos vamos hacia allá y ese es el gran gran misterio que nos mueve a buscar respuestas que no podemos encontrar en, esta, en este plano existencial. Como siempre digo al final de mis casi podcast, manténganse curiosos, léanse todos los libros, no se crean ninguno, y acuérdense que se aprende mucho, mucho más de lo que se desconoce que de lo que se cree conocer. Muchas gracias Miedo Gang, y gracias Donde Vive el Miedo, gracias Guillermo, un placer.
1: Pancho, antes de que te vayas, déjanos tú, donde te, me, me, de hecho yo este jueves voy a tratar de estar en tu jueves de terror eh, déjale el MiedoGan, donde pueden ir a buscar en el Twitch, donde pueden ir a buscar en el en el Instagram, donde te vayan a ver para que sepan, no sé, este capítulo va a salir el 15 de mayo, el domingo no sé si, dijiste uh -huh. que ya no estás haciendo stand-up, o sí si estás haciendo stand-up, no sé si tienes un show, igual aprovecha para que el MiedoGan sepa.
0: Sí, bueno, por lo pronto no tengo más bien, eh, más bien voy a estar en el teatro en junio, pero bueno eh, eso ya se estará en el teatro aquí en el teatro del Scala Shopping, eh, con una obra, pero si ustedes quieren asistir al Jueves de Terror, que es el gran ritual de, de mi canal de Twitch, vayan a Twitch, simplemente busquen Pancho Viñachi, y va a haber solamente una persona con esta cara, que se llame así, <risa> <ríe> y soy yo, eh, Jueves de Terror, a las nueve y media hora Ecuador, también hago transmisiones los martes a las 10 de la noche y los sábados también a las nueve y media y cuando estoy aburrido también transmito de vez en cuando en Twitch. Bacán. Y si es que quieren seguirme en otras redes también son bienvenidos a seguirme en todos los locales de y sucursales de Panchania. Estoy en Instagram como Pancho Vinacci con N, en Facebook como Pancho Vinacci y en Twitter que en realidad ni les digo porque nadie usa esa pendeja sí. ¿no? <risa> <risa> pero también estoy como Pancho Binachi y en man. todas estas redes y en todas estas redes ustedes van a encontrar un link un link tree donde pueden Acceder al Twitch, al Instagram, a mi biografía, lo que a mis videos y a mi canal de YouTube donde estoy subiendo todos estos contenidos de misterio, terror para la psicología y esoterismo que se llama Casi Podcast en mi YouTube Pancho Viñachi. Perfecto,
1: Eso. igual en la descripción del capítulo vamos a dejar la, el Twitch o las redes que podamos ahí de, de Pancho. Y Pancho, gracias también por estar hoy aquí. Eh, espero que tengas un buen resto de la noche, un buen resto de la semana. Posiblemente te caiga Igualmente. ahí el jueves de terror para, para estar metiendo miedo ahí. Soy Guillermo, soy Guillermo,
0: el, el, el presidente de La Miedo Gang. <risa> Dale,
1: de una, yo te escribo ahí. Debe gracias, brother. Bacán. Gracias, brother. Un gusto, ya nos vemos, tengo una buena noche. Gracias Bye. A ti.
0: Ya nos vemos. Chao. Chao.